0: Herzlich Willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo.
1: Ja, ähm, diesmal
0: äh, ganz
1: unspektakulär einleiten. Und zwar haben wir uns äh, Metal Slug ausgesucht. Ähm, der Neo Geo Titel, würde ich mal fast sagen.
0: Ja, das Neo Geo Jumping Gun. Ich weiß nicht, ob es der Neo Geo Titel ist. Für mich schon. Okay, gut. Ich hätte ja King of Fighters 2000 oder so eher in die Riege geschoben oder... Ach, Irgendein Samurai-Shodan-Titel. Oder The ja. Last Blade. Aber nun ja. Ein großartiger Titel auf jeden Fall von Neo Geo.
1: Ja. Ähm, mein, ähm, also ich, ich, ich... Wir haben uns ja jetzt extra in, in diese Story noch eingearbeitet, wo wir gleich mit anfangen können, glaube ich. Ähm, mal so. Oder wollen wir? Weiß gar nicht.
0: Ja, kann mal. Ja,
1: Genau, machen wir Story zuerst. Ähm... Und ich, ich dachte immer, das wäre so eigentlich, äh, ich würde in der Vergangenheit spielen von uns aus gesehen. Ist aber gar nicht wahr.
0: Ja, ich dachte auch, es wäre so Zweiter Weltkrieg und die Kreuze wären halt naja, ähnlich wie bei Indiana Jones 3, wo sie auch die Hakenkreuze entschärft haben. Hm. So, das war meine Meinung immer. so also Zweiter Weltkrieg, irgendwie so ein bisschen alternativ davon und ähm, durch die Gegend ziehen und Nazis plätten, weil sie sehen doch irgendwie auch nach Nazi aus.
1: Genau, das sind so Menschen mit Stahlhelmen und sie haben irgendwie, also sie sehen schon sehr naz nazi aus. Ja. ja. Aber so, wie du vorher schon meintest, im Vorgespräch so eine sehr freie äh, Interpretation von Nazis teilweise. Ja. Äh, sind aber gar keine Nazis.
0: Nö. Das sind nämlich die Soldaten der Rebel Army, die gegen die Regular Army kämpfen. <lacht> man merkt, ähm, japanisch
1: äh, äh, einfallsreiche Namen, wie so oft.
0: Genau. Und ähm, es spielt im Jahr 2028. Also, ja, also, also quasi noch ein bisschen hin. Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass das Spiel 1996 rauskam. Ja. Ja, also fernnahe Zukunft und. Ähm, die Rebel-Army hat einen Massenangriff gegen die Regular-Army gestartet und bei die Regular-Army nahezu ausgelöscht. Die Regular-Army ist so eine globale Armee, die die Menschheit beschützt, wenn ich so richtig verstanden habe. Okay. Und der General der Rebel-Army, Morden, kündigt an, innerhalb der nächsten 170 Stunden jegliche Stadt unter seine Kontrolle zu bringen. Okay. Und aus den Überbleibseln der Regular-Army werden dann die Resistance gegründet. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ja. Und mhm. es gibt halt diesen Panzerprototypen namens Metal Slug. Okay. SV001, wobei das SV für Super Vehicle steht. Und einige Stimmt. Wissenschaftler machen dann diesen Metal Slug-Prototypen kampffähig, produzieren davon welche und ähm, Morden kriegt das noch mit, zerstört die Fabrik, verteilt äh, die kampffähigen Panzer überall in der Welt, warum auch immer, warum er die nicht gleich auch mit kaputt macht und ähm, daraufhin beschließen dann zwei Leute der Resistance, um genau zu sein, aus dem, wie heißt dieses Squad, ähm, das Peregrine Falcon Squad. Aha. Ähm. Morden zu neutralisieren und ähm, dass sie halt die Metal Slugs lokalisieren wollen, weil sie sich davon erhoffen, dass sie dann mit den Metal Slugs die Rebel Army zurückschlagen können.
1: Verstehe. Ja. Das ist so ein
0: bisschen wie Metal Gear, also,
1: so von der Idee her.
0: Ja. <lacht> nur in der Umsetzung so ein bisschen anders und nicht mit ganz so viel Schleichen. Ja. Ja, und ähm, dann geht's los in Comic, Grafik, aber mit dem Sound of War.
1: Sound of War.
0: Ja, ja. Äh, so dieses, Gott, dieses berühmte Zitat von Private James Ryan, als einer aus dem Kino kommt: Krieg ist scheiße, mhm. aber er klingt geil.
1: Okay, nee, sagt mir jetzt nichts. Ja. Ja, äh, es ist comic ist es ist trotzdem äh, ziemlich brutal. So. Ja. ja. Ähm, aber an sich äh, ist es. Also wenn man jetzt mal absieht davon, dass es hier halt aufeinander geschossen wird und dann nicht nur das, dann ist es für die damalige Zeit schon eine extrem flüssig animierte und gut designte Geschichte. So.
0: Ja, da ist einfach so krass viel auf dem Bildschirm los. Also vielleicht kurz mal was zum dem Spiel. Also es ist ja ein Jump Gun, hm. also es ist kontra inspiriert, Contra Probotector, worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben. Ja. Und ähm, ja, an sich ist es genau das, von links nach rechts laufen ein paar Plattformen, es gibt ein Level, wo man ein bisschen mehr springen muss und äh, auf Leute ballern mit verschiedenen Waffen und das in einer tollen Comic-Grafik und auf dem Bildschirm ist die ganze Zeit was los, im Hintergrund ist ja. was los und unendlich viele Gegner stürmen auf einen ein.
1: Ja, und äh, diese unendlich vielen Gegner und diese unendlich vielen Sprites, möchte man auch fast schon sagen, äh, die hat halt damals äh, zu Hause nur das Neo Geo hinbekommen.
0: Ja, also das ist äh, einfach mal erstaunlich, wie viel da passiert. Und auch teilweise in gigantischer Größe bei den Endgegnern dann. Hm. Ja, aber trotz der Menge, die da so auf einen einstürmt, hatte ich zum Beispiel gegenüber Contra, nicht so das Gefühl der Unfairness.
1: Ja, ja, also man, man es, es, ist jetzt weniger, es sind weniger die Stellen drin, wo man sich denkt, das war jetzt gemein und äh, das war mit Absicht irgendwie so hingedöchselt, dass ich da reinfalle, sondern es ist halt einfach viel und alles gleichzeitig und man ist immer am Kämpfen, aber es fühlt sich immer beherrschbar an irgendwie auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja. Also, ich habe zwar trotzdem, ich glaube, also ich habe es jetzt in den zwei Wochen zweimal durchgespielt und ich habe beim zweiten Mal dann 24 Continues gebraucht. <lacht> und ich, ja, ohne
1: Continues komme ich da auch nicht durch. Und ich, ich habe das Spiel ich weiß schon. weiß nicht, wie viele ich gebraucht habe, aber schon einige.
0: Ja, bei der, wenn man diese Metal Slug Anthology spielt auf der Playstation, wird einem am Schluss gesagt, wie viele Continues man gebraucht hat. Mhm. Und ich habe das Spiel jetzt schon häufiger durchgespielt in den letzten Jahren. <lacht> es geht halt schön schnell.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Und ist halt so eine Dreiviertelstunde Dauer-Action mit kurzen Pausen hm. und ähm, ganz netten Mechaniken.
1: Ja. Äh, entwickelt wurde das Ganze von äh, NASCAR, ja. heißen sie, glaube ich. Ja. Ähm, was ähm, irgendwie ursprüngliche IRAM-Entwickler waren. Ja. So, die, die, man erinnere sich, äh, der ähm, Dings, ähm, na, äh, hilf mir mal kurz, wie heißt der ähm, ja, Typ?
0: Das IRAM-Spiel. R-Type? R-Type, genau. Worüber wir ja auch schon gesprochen haben.
1: Ja, ja, ich, ich, du weißt ja, mein Gedächtnis ja, ja. und so, mein Namensgedächtnis vor ja. allem. Ich wollte erst Gradius sagen und wusste, dass es nicht Gradius war, aber dann wusste ich nicht mehr, was das andere war.
0: Ja, R-Type äh, ja. aus Folge 4. Ja, ja,
1: genau. genau. Dann ist es hier. Kontras Na, ja, auf jeden Fall waren die wohl zu unzufrieden bei IRAM und haben dann ein eigenes Studio gegründet und äh, dann Metal Slug
0: gemacht. Äh, ja, bevor sie noch ein paar andere Titel gemacht haben. Hm. Und dann sind, ist halt Metal Slug rausgekommen. Äh, ich war auch etwas erstaunt, dass es ehemalige IRAM-Entwickler waren. Hm. Aber nun ja, so Entwickler trennen sich nun mal von ihren Studios. Kommt vor, kommt vor. ist Square und so. Ja. <lacht> ja aber mehr habe ich auch nicht zu den Entwicklern gefunden. Also es war die... die also
1: Wikipedia schreibt, sie waren irgendwie frustriert davon, dass Iram nichts mehr gemacht hat und wollten was für äh, Neo Geo machen und haben deswegen ihre eigene Firma gegründet. Ja, okay, Irem und sind dann, ja dann irgendwann von SNK aufgekauft worden.
0: Ah, okay. Naja, Iram ist ja 94, glaube ich, pleite, also pleite gegangen und 96 dann wiedergekommen. Hm. Die haben ja schon vorher, also sie müssen ja kurz vorher dann raus sein. Genau. Und so ein Spiel braucht ja auch ein bisschen Entwicklungszeit. Hm. Also.
1: Was sie sonst so gemacht haben, kennt man nicht so. Gunforce, Undercover Cops
0: in the Hand. Das ist irgendwie alles. Gunforce sagt mir irgendwas, aber gespielt habe ich es nicht. Ja. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
1: Neo-Turf Masters.
0: Das habe ich gespielt. <lacht> das ist irgendein Neo Geo-Prügler, der schlecht war. <lacht>
1: Okay. Naja, also außer Metal Slug jetzt nichts äh, in, in der AAA-Kategorie sozusagen, ähm, aber Metal Slug.
0: Ja. Zurück zu Metal Slug. Genau. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, es gibt ein paar schicke Mechaniken. Also zum einen wäre da der, das Nahkampfmesser, mhm. was ich immer wieder cool finde. Also so dieses, dass man, wenn, wenn die Gegner zu nahe kommen, man auf das Messer, also auf das Messer umgeschwenkt wird. Äh, auch mit einer äh, nicht ganz jugendfreien Animation, also wenn der Hand, Hals dann aufgeschlitzt wird vom Gegner, mhm. ähm, aber sich dadurch auch so ein bisschen das Verhalten ändert und man, also mit der Schusswaffe hätte man die Gegner wahrscheinlich nicht mehr gekriegt und mit dem Messer kriegt man sie dann doch noch, obwohl sie direkt an einem dran sind. Hm. Und dann hatten sie ein paar nette Extrawaffen, also so diese Schrotflinte, die auf kurze Reichweite mehrere Gegner auf einmal plättet und ähm, der Flammenwerfer mit seiner schicken Animation und der Panzer, der sich so komisch steuern lässt. Also ja. man kann ja in die Metal Slugs reinspringen und die Kanone bewegt sich immer in Fahrtrichtung.
1: Ja, das ist total äh, komisch.
0: Ja, und sie bewegt sich, glaube ich, schneller, als der Panzer quasi fährt. Also man kann nach vorne fahren und schnell über so einen Halbkreis nach hinten die Kanone bewegen und man fährt trotzdem noch ein Stück vorwärts und schießt aber schon nach oben oder nach hinten oder so.
1: Sehr seltsam.
0: Ja, und, aber der Panzer hat auch so ganz komische Animationen, weil es ist ein Kettenfahrzeug, aber er kann durch die Gegend hüpfen hm. und kommt dann so total comicmäßig her. Also so schon fast so dieser Panzer, der der so seine Ketten zu zwei Füßen macht. Wobei alle anderen Panzer ja ganz normale sind. Hm. Ja, ähm, das waren auf jeden Fall so ganz nette Sachen. Und dann diese Bonus-Sachen über die Kriegsgefangenen. Also es, gibt ja. Ja, es, es, ist, es sind ja immer wieder Kriegsgefangene <lacht> mit... Namen unterschiedlicher Nationalitäten, die man befreit und dem man ihre Fesseln aufschneidet und dann hinterlassen diese Männer, die nur noch einen, also die immer gleich aus, die immer gleich aussehenden unrasierten langhaarigen Männer, die nur noch einen Lendenschurz anhaben, hm. äh, Extrawaffen, Bonusgegenstände und sonstiges. Ist ein bisschen seltsam
1: so als Mechanik, ja.
0: Ja, ähm, ich finde die Bepunktung ja krass von den. Kriegsgefangenen. Hm. Weil du kriegst ja Bonuspunkte am Ende eines Levels für alle befreiten Kriegsgefangenen, die ja. du mit deinem aktuellen Leben befreit hast. Ich glaube, ein Lebensverlust setzt auch schon die Kriegsgefangenen, den Kriegsgefangenen ja, ja, Counter genau. zurück. Also wer richtig gut ist, kann richtig viele Punkte machen. Daran, mhm. daran merkt man dann, äh, wer gut in dem Spiel ist, weil durchspielen kann es jeder dadurch, dass man halt bei einem Continue direkt da weitermacht, wo man aufgehört hat und noch das Maschinengewehr dazu, bekommt, äh, das Sturmgewehr dazu bekommt. Hm. Aber über die Kriegsgefangenen macht man dann seine, seine dicken Punkte, weil ich glaube, jeder bringt 10.000 oder so. Und das macht halt dann doch einen riesigen Unterschied, wenn man jemanden hat, der mal ein paar mehr als ein oder zwei Kriegsgefangene pro Level befreit hat. Hm. Also punktemäßig.
1: Ja. Aber fühlt sich irgendwie komisch an. So.
0: Ja, wieso? Ja. Also
1: also ich weiß was? nicht. So, dieses, dieses, hm. Also so, man kann die ja auch aus Versehen abschießen und so. Aber kann man. Und das ist ja irgendwie alles so ein bisschen. Man kann die abschießen? Ha, ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht genau, wo, wo mein Bauchgefühl daherkommt. Das ist irgendwie so, fühlt sich als Mechanik komisch an, dass man für Kriegsgefangene irgendwie Bonuspunkte bekommt und so. Und
0: hm. Ja, es sind ja die Kriegsgefangenen, die man befreit. Das sind ja, ja, ja der Regular Army. Also.
1: Hm. Ich, ich,
0: ich finde, es, es es passt ein Setting. Dass man die abschießen kann, ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich habe, glaube ich, bis Teil 4 oder Teil 5 gespielt. Hm. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass ich die abschießen kann. Echt? Vielleicht
1: habe ich mir das auch eingebildet. Keine Ahnung. Nee, man kann was. ja so viel auf dem Bildschirm.
0: Also man kann, man kann halt die Fesseln entweder aufschießen oder aufschneiden. Hm. Und dann laufen die rum und laufen maximal aus dem Bildschirm raus. Aber man okay. schießt eigentlich immer an ihnen vorbei.
1: Hm. naja, äh, ja. äh, da muss man dann auch gar nicht so sehr auf mein Bauchgefühl Rücksicht nehmen ähm, genau ja äh, Ja, was es dann im Wesentlichen noch, noch zu erwähnenswertes gibt äh, sind die Bosskämpfe ja. ich bin heute so durch den Wind äh, die, die Bosskämpfe äh, sind in äh, sieben an der Zahl, wenn ich das, nee sechs an der Zahl, wenn ich das richtig zähle gerade
0: ja. und äh,
1: bestechen durch besonders großes Preis. So ja. wie, wie das auf dem Neo Geo öfter mal so ist. Je größer das Breit, desto wichtiger ist der Gegner.
0: Ja, in der Regel, in der Regel sind sie schon ziemlich groß. Äh, nicht alle. Also der letzte hm. zum Beispiel ist ja gar nicht so groß. Stimmt. Und ähm, besonders groß ist ja dieses Kanonenschiff, was irgendwie mit fettem Laser und Landminen daherkommt. Und ja, so einen das halben,
1: ist ja nahezu schon Bildschirm füllend.
0: Ja, so einen halben Bildschirm oder so nimmt das ein. Hm. Ähm, ich fand die Bosskämpfe irgendwie cool und gleichzeitig ist aber, haben sie auch das Problem, dass da zu wenig Abwechslung drin ist. Ja, das stimmt. Weil die keine, die haben keine Phasen. Also wenn ich mir zum Beispiel, ähm, Viewpoint angucke vom Neo Geo, worüber wir ja auch hm. schon gesprochen haben, ähm, da hatten die Gegner ja bestimmte Phasen und die Bosskämpfe haben auch lange gedauert. Und beim Metal Slug habe ich halt das Gefühl gehabt, das ist jetzt so ein 5-Minuten-Kampf oder 10-Minuten-Kampf, keine Ahnung. Also wenn, man, wenn, man, wenn ich es mit wenig Lebensverlusten einen Bosskampf gemacht habe, habe ich äh, weitaus länger gebraucht. Äh, weil ich da sehr viel mit Springen und Ähnlichem beschäftigt war und Ausweichen. Mhm. Und ähm, das war halt ein langer Kampf, aber es war eigentlich immer dieselben zwei, drei Sachen, die der Boss dann gemacht hat. Und jetzt nix Besonderes. Der Auftritt war immer besonders von den Dingern und wie sie dann ankamen, war also, und ihre Waffen waren besonders, aber es war halt, es hat sich halt wie ein langer Kampf angefühlt. Aber ja. das Ding ist, das ist so ein Gefühl, was auch nur kommt, wenn ich so drüber nachdenke. So, während des Spiels ist es extrem kurzweilig und, äh, man ist einfach zu beschäftigt, äh, Dingen auszuweichen und Dinge abzuschießen. Ähm, das ist halt so eine Sache, die mir so während des Spielens nicht aufgefallen ist. Aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, ist halt so ein Bosskampf gar nicht so abwechslungsreich.
1: Ja, aber das, das Problem hat das Spiel ja so insgesamt ein bisschen, dass äh, es ist nicht so wahnsinnig abwechslungsreich ist. Ja, es gibt zwar verschiedene Spezialwaffen und Gedöns, sondern man kann so ein bisschen äh, dahingehend äh, differenzieren sozusagen die, die Spielerfahrung, aber an sich sind da schon immer die gleichen Gegner Sprites in unterschiedlichen Settings, äh, die man auf die gleiche Art und Weise irgendwie immer umballert.
0: Ja, das haben wir ja im, Vor im kurzen Vorgespräch ja schon festgestellt. so Wir haben es beide gespielt und haben Probleme, uns an gewisse Sachen zu erinnern, weil alles so gleich ist. Ja, aber es
1: geht mir mit der ganzen Metal Slug-Serie so, das ist alles so gleichförmig und, und ähm, nicht herausstechend äh, irgendwie, ist gar nicht im Negativen, sondern es ist einfach so alles ein Matsch, ja, ein Metal-Matsch sozusagen, ähm, dass ich gar nicht mehr sage, das ist jetzt zwei und das ist drei und das ist eins. Das ist einfach irgendwie, es, es sieht alles gleich aus, es spielt sich alles gleich und das ist irgendwie alles dasselbe. Es das ist nicht schlecht, aber es ist halt irgendwie auch nichts, was jetzt irgendwie groß sich unterscheidet.
0: Ja, also ich habe mal eine Zeit lang, als ich mir diese Metal Slug Anthology geholt habe, habe ich halt nahezu alle hintereinander weggespielt. Also nicht an mhm. einem Tag, sondern so wenn ich mal einen Tag Zeit hatte, habe ich mich halt an einen Teil gesetzt. Ja. Und ähm, das war so, ja, ich spiele den ersten Teil quasi weiter. Okay, jetzt habe ich vier Leute zur Auswahl und äh, vielleicht unterscheiden sie sich auch noch ein bisschen von den Aktionen, die sie so haben. Aber an sich ist es halt das Gleich immer in der Fortsetzung, vielleicht noch mit einem kleinen Story-Spin, besonders in Teil 2 bzw. Teil X. Ja. Aber ansonsten halt immer dieselbe Suppe, dieselbe großartige Suppe. Also, das muss ich schon sagen. Es ist so, alle Teile sind extrem großartig und machen halt Spaß, um sich eine Stunde oder zwei damit hinzusetzen, vielleicht auch noch mit einem Kumpel zusammen und mhm. Gegner zu plätten. Aber es ist jetzt. Ich, da wurde nie was neu erfunden oder so. Also da, da wurde halt bestehendes Konzept genommen und exakt so weitergemacht. Also da ist ja auch kein technischer Fortschritt. Es gibt zwar so komische Spin-Offs wie Metal Slug 3D, was wohl grottenschlecht ist. Hm. Aber es ist halt, also die Hauptserie zumindest ist immer ein und dasselbe. Also wie gesagt, das großartige ein und dasselbe, aber da wurde nie was Neues wirklich probiert. Und ja. wenn mal was Neues probiert wurde, also wie ich kann mich dumpf an ein U-Boot-Level oder sowas erinnern, und der war dann grottenschlecht. <lacht> der war. Ein, ja. Also sie haben,
1: sie haben da eine, eine, eine Rezeptur relativ schnell gefunden, wohl die gut funktioniert, haben dann noch so im Nachhinein ein bisschen nachgewürzt, aber es hat es nicht besser gemacht. Also das Gefühl hatte ich eben auch bei der ganzen Serie. Ja. Aber, und das zieht sich ja auch schon durch diesen ersten Teil. ja. Es ist halt immer so, äh, die, gleichen, die gleichen Dinge passieren äh, auf unterschiedlichen Hintergründen.
0: Ja, also aber es ist halt, das hört sich jetzt gerade alles extrem negativ an. <lacht> aber wie du meinst, es ist der, also für dich ist es der Titel auf Neo Geo und es ist ein extrem großartiges Spiel, das man auch gespielt haben sollte, Ja. weil es einfach die Animationen sind spitze, es passiert total viel, es ist so eine Dreiviertelstunde, Stunde Adrenalin pur, weil man die ganze Zeit durchgehetzt ist, immer ist was los. Aber sie haben es geschafft, so über sechs Teile oder sieben Teile sogar es nahezu unverändert zu lassen. Hm.
1: Ja, also es ist halt so ein bisschen die, die Draufsicht äh, nach, nach hinten quasi, also aus, 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 so jetzt, nachdem man eben diese sieben oder was auch immer, acht Teile ähm, kennt, äh, es sagt sich halt einfach, dass es das irgendwie alles das gleiche ist. So, es war halt damals, als der erste Teil kam und als die zweiten, dritten, dritten vierten Teile kamen, war es halt trotzdem so, die, die Offenbarung in Sachen äh, Animation und Breitgröße und was nicht alles.
0: Ja, und wenn Metal Slug 8 HD käme, was ja gemunkelt wird, dass das kommen soll, hm. und ich die entsprechende Konsole hätte, würde ich wahrscheinlich an Tag 1 auch auf kaufen drücken. Ja. Weil ich weiß, das ist wieder eine Stunde extrem viel Spaß oder zwei und ähm, extrem viel gut gemachter Spaß, den ich jetzt schon mehrfach hatte. Hm. So wie ja, ich überlege gerade, ob es irgendwie Filme oder sowas gibt, sowas so, so ein bisschen keine Ahnung, jetzt mache ich mir wahrscheinlich Feinde, sowas wie James Bond, das ist so ein Rezept, das funktioniert und da wurde auch nie großartig was dran gedreht. Stimmt. außer am Hauptdarsteller, aber zum Großen und Ganzen ist es dasselbe, aber es funktioniert halt. Ja. Never change a running system. Genau.
1: Und ähm, so war das dann da auch bei Metal Slug.
0: Ja, wobei ich ja, Wir sind jetzt, ähm, also so ja. zum Abschluss äh, würde ich ja noch gerne kurz drauf eingehen, dass es ja scheinbar tausend Portierungen davon gibt. Ach, ach echt? Ja, ja, also es, es gibt so eine schicke Übersicht im Metal Slug-Wiki. Da sieht man, mhm. dass, es das, dass es Metal Slug für alles Mögliche gibt, inklusive Metal Slug-Pachinko-Automaten und Metal slug flippern <lacht> Metal Slug-Pachinko-Automaten. Ja, genau. Okay. Also äh, Pachinko ist so eine Mischung für die die es nicht kennen, das ist so eine Mischung aus Einarmigen Bandit und Flipper. Also man schießt eine man schießt Kugeln in ein Gerät und je nachdem, wie diese Kugeln landen, löst man dann diese Mechanik von einem Einarmigen Bandit mit diesen drei drehenden Dingern aus und gewinnt dafür neue Kugeln. Man ja. kauft sich am Anfang Kugeln und am Schluss kann man dann diese Kugeln gegen Preise eintauschen, weil an sich Glücksspiel in Japan verboten ist. Und wer, wer
1: früher der Preis des heiß gesehen hat, der kennt das als Blinko. Ah. <lacht> Aber das ist jetzt, ähm, das wird wahrscheinlich äh,
0: auf mir keiner mehr kennen. Das kenne ich auch nicht. Ja. ja. Auf jeden Fall, und wenn man dann diesen Preis bei dem Pachinko hat, dann gibt es zwei Häuser weiter, gibt es dann so einen kleinen Laden, der zum Beispiel eine bestimmte Sorte Kugelschreiber für sehr viel Geld ankauft.
1: Ja. Hust. Hust.
0: Ja, genau. Das ist halt äh, äh, und ja, ein also da, da oder ein guter Teil des nordkoreanischen Bruttosozialproduktes kommt aus äh, japanischen Pachinko-Läden. Ach echt, ist das nicht mehr in Yakuza-Hand mittlerweile? Das ist schon sehr lange in nordkoreanischer Hand. Schon sehr, sehr oh, lange. Okay. Das waren eigentlich, also der, der Großteil der Pachinko-Läden ja. war immer von Nordkoreanern geführt mhm. ähm, und die haben dann auch immer sehr viel Geld in ihre Heimat geschickt. Ich verstehe. Ich
1: also hatte das, das so als Yakuza... eigentlich
0: nie so ein Jakosa-Ding. Also die Zahlen wahrscheinlich äh, Schutzgelder, aber an sich ist ja, es klar. kein yakuza ding Ich verstehe. Yakuza macht anderes Glücksspiel. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, metal es ist vermutlich für alles. Bald auch für den Toaster. Cool. ja, also das wäre es noch <lacht> mal der Toaster. Ich warte ja immer noch auf dem Toaster, auf dem dann News läuft und alles mögliche. So häufig, wie dieser Spruch kommt, läuft auch auf dem Toaster. Mhm. Ich will diesen Toaster haben.
1: Ja, die Framerate wird ein bisschen übel, wenn das alles auf Toast, aber ist vielleicht auch interessant.
0: Animiertes Brot.
1: Animiertes Brot.
0: <lacht> genau, damit hätten wir wohl die Tagline für die Folge, wenn wir Taglines hätten. Wir haben ja keine Taglines. Ja, genau.
1: Naja, Gut. aber zurück zu Metal Slug. Ich kann nur noch mal bestätigen, es ist in der Tat ein, einer der Pflichttitel. Es spielt sich toll, es, vor allem wenn man damit auch eine gewisse Kindheitserfahrungen verbindet, dann ist das auch ein, ein Nostalgieflash sondergleichen. Man muss sich aber schon bewusst sein, dass es halt trotz aller niedlichen Comic-Männchen doch echt brutal ist.
0: Ja, also, das ist schon da geht es gut ab. Also beim Flammenwerfer laufen dann die Leute auch brennend durch die Gegend und ähm, hm. die Hälse werden mit gut Blut aufgeschlitzt und die ganze Zeit Spritzblut und es ist äh, ja nichts für äh, nichts für Leute, die keine Gewalt aushalten.
1: Ja, wundert mich eh, dass es damals nicht auf dem Index gelandet ist.
0: Kam in Deutschland nicht raus.
1: Kam nicht raus. Okay. Neo, -Geo, Na gut, Neo Geo. Neo Geo war, so,
0: ja. gab's in Europa, aber ich glaube offiziell nie in Deutschland. Und damit kamen die Teile hm. nie offiziell in Deutschland raus. Damit nur, wenn dann nur auf dem Spielautomaten. Spielautomaten würden eh ab 18. Macht Sinn. Fertig. Ja. Hm. Okay, aber von toller Comic-Grafik und großer Gewalt äh, mit großen Sprites und ähnlichem. <lacht> Kommen wir doch zu dem, was wir in zwei Wochen besprechen.
1: Genau. Kommen wir zu dem kleinen, flauschigen äh, Nintendo-Männchen.
0: Genau. Kirby.
1: Kirby. Äh, die, die Flauschkugel Kirby. Äh, wir haben noch mal kurz umdisponiert und uns äh, jetzt für Kirbys Adventure entschieden, weil das mehr so die diese äh, ursprüngliche Kirby-Dynamik, also der, ursprünglich, die eigentlich äh, die, die Kirby-Mechanik äh, quasi zum ersten Mal einführt. Genau.
0: Ursprünglich war geplant Kirby's Dreamland für einen Gameboy. Das habe ich aber mal locker flockig durchgespielt und festgestellt, dass da eine ganz wichtige Mechanik fehlt, nämlich dieses Gegner-Eigenschaften übernehmen.
1: Genau, irgendwie jemand fressen und dann seine Eigenschaften haben.
0: Und das gibt es das erste Mal in Kirby's Adventure auf dem NES und deswegen kein Game Boy Titel, sondern ein NES Titel, Kirby's Adventure. Mhm. Klein und flauschig, ohne Gewalt auch Kinder geeignet. ja
1: nee, außer, außer Menschen, also Dinge werden gefressen, aber das ist ja...
0: Ja, genau, aber ja. Ja. Garantie nicht auf, dem, garantiert nicht auf dem Index. Stimmt, ja. Genau, und äh, damit viel Spaß beim Spielen. Ja, wünsche ich auch und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau, bis dann.
1: Tschüss. Ciao.